0: Het is superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Spiegelgeluk. De podcast waarin ik met mijzelf en anderen in de spiegel ga kijken en op zoek ga naar geluk. Het grote geheim is namelijk, geluk zit al in jou. Dan denk hoofd uit en je hart aan en dan gebeurt er iets magisch. Hoe werkt je succesmindset? Hoe leer je visualiseren en manifesteren zodat je hoofd en je hart eindelijk samen mogen creëren? Mijn naam is Carina Hoeven en ik hoop dat je samen met mij iedere dag jezelf steeds meer in de spiegel gaat zien. En dat je echt gaat zijn wie je eigenlijk al bent. Nou, terwijl ik echt even heerlijk van de zon geniet. In 7 uh, avonds, echt heerlijk. Wandel ik lekker rond, er is op dit moment niemand om op me heen. Maar <laughs> ik vind het best wel sjanant soms om met dat ding, uh, dat loop ik met mijn oortjes eigenlijk in. Want ik heb een microfoontje op. Nou, dan lijkt het soms net dat ik aan het bellen ben, maar dan ben ik aan het podcasten. Maar dat is voor mij een heerlijke manier om even van me af te kletsen tegen jullie. En om even jullie op de hoogte te houden van mijn, uh, ja, ik noem het maar mijn persoonlijke ontwikkelingsreis. Die ik uh, heel graag met jullie deel, omdat ik zoveel fantastische dingen leer over mezelf. En uh, ik weet dat heel veel mensen misschien hier wel wat aan hebben, want ik zie het in de winkel dus ook. Dus oh, mijn uh, kastgeluk online cursus... Um, Helemaal straks af te hebben ben ik enorm geïnspireerd geraakt door mindset. Wat mindset met je doet. En wat het met ons allemaal doet. Ik wist niet dat het me zo in de greep had. Dus uh, dat de 95% van mij in mijn onderbewuste mij de hele dag eigenlijk informatie geeft. Zonder dat ik het in de gaten heb. En dat ik maar 5% bewust doe. Nou, dat was echt dat ik daarvan achterover viel. Dus je kunt het vergelijken met een grote ijsschot... En je ziet eigenlijk op de oceaan, als je met een bootje er langs zou varen, zie je een puntje. Dat is de 5%. Maar de kapitein van het schip, van die ijsberg, die, dat hele grote deel, dat zit onder water. En dat is eigenlijk jouw hele besturingsprogramma in jouw brein. En daar zit nogal wat informatie in. Want ik heb begrepen dat het voor vrouwen 80.000 uh, dingen overdag zijn. En voor mannen ongeveer 60.000 dingen. Zoveel informatie komt er eigenlijk overdag op ons af. En dat gaat gewoon allemaal het onbewuste, onbewuste deel van het brein in. En dat zijn allemaal, ja, dat is allemaal informatie. Waar je misschien zelf om hebt gevraagd. Wat je gewoon maar gehoord hebt. Uh, wat je tot je neemt met Instagram, Facebook, noem maar op. Dus al die informatie komt in jouw computer eigenlijk. En dat is gewoon een, uh, ja, een soort telefoon die open staat met allemaal appjes. En allemaal uh, bestanden op je computer die je open hebt staan. Dus de hele dag door. Ben je daar druk mee? Nou, en dat kan ook leiden tot, ja, tot een burn-out. En um, ik heb ook, ken wel mensen om me heen die dat hebben. En ik heb het zelf ook gehad. En ja, het eerste wat ik dan eigenlijk denk is, als ik dat hoor, dat ik dan echt denk van joh. Ja, het is eigenlijk gewoon een zijntje uh, een van je lijf. Die trapt, trapt echt op de noodrem. Dus als je, alleen als je dat zelf hebt, dan ondervind je dat helemaal niet zo. Dan vind je het echt... ...ontzettend vervelend. En dan baal je ervan en dan voel je jezelf een loser. En ik weet zelf nog dat ik dat had toen ik twintig was. Nou, ik ben nu midden veertig. Toen ik twintig was, was eigenlijk mijn burn-out. Ik snapte eigenlijk helemaal niet goed wat ik had. Ik weet dat ik alleen na het overlijden van een vriend van mijn zus... ...was dat tot zoveel impact... ...dat ik eigenlijk alleen maar stukje bij beetje gewoon vastliep. Ik weet nog dat ik na dat overlijden... ...was een hele korte periode. Dus dan ben je zo iemand... Verliesje op een hele jonge leeftijd. Er was dan maar begin twintig. En dat, die impact was gewoon ontzettend groot. En ik heb altijd zoiets in me... als er iets ergs gebeurt... Dan wil, ik, ja, dan wil ik het alsnog oplossen. En dit kon ik gewoon niet oplossen. Dus dat was voor mij echt wel... Uh, ja, best wel een ding. Want toen ben ik eigenlijk gewoon... als een soort automatisch iets... dacht ik van nou, dan ga ik nu mijn zus redden. Dan ga ik zorgen dat ik daar bij haar slaap. En ik ga zorgen... Dat ik uh, altijd bij haar ben, waardoor ze niet meer alleen is. Nou, dan ontdekte we al heel snel... Ja, voor mij was dat gewoon. Ik dacht, nou, dan ga ik gewoon heel veel bij haar zijn. We zijn samen op vakantie gegaan. Nou, dat vond zij natuurlijk heel fijn. Maar op een gegeven moment zei ze tegen mij van... Ja, weet je, Karina? ik denk dat het beter is dat je naar huis gaat. Want ik, ik moet gewoon het alleen verder doen. En dat wou ik gewoon niet horen. Dat vond ik gewoon, dat, dat kon ik zelf gewoon niet aan. Ik dacht, nou dat kan toch niet. Dat iemand dan nu ineens alleen is met zoveel verdriet. En ja, mijn bedoeling was haar helpen. Maar eigenlijk door er altijd te zijn. En ja, zij zei, ik moet hier toch zelf mijn weg vinden. Dus ik naar huis, naar mijn ouders, waar ik gewoon altijd woonde natuurlijk. Ja, en toen kreeg ik allemaal klachtjes. Nou, er komen af en toe trekkers voorbij. Maar we zitten hier in het natuurgebied. Dus als je wat hoort, dan is dat een trekker. Heerlijk. Naar huis. En eigenlijk kreeg ik heel veel lichamelijke klachten. En die lichamelijke klachten die waren nekpijn, alle spieren die pijn doen. Stop even. Ja, dat was een trekker. En dat dat maakte dat ik gewoon helemaal vastliep. Ik durfde eigenlijk helemaal niet filmen, Ik durfde de deur niet meer uit. Maar eigenlijk die lichamelijke klachten weet ik nog dat ik daarmee... Naar de huisarts ging en de huisarts, uh, ook hyperventilatie, ik had een enorme hyperventilatie. Ik was bang, dus uh, allemaal onverklaarbare dingen voor mij op dat moment. En toen, de huisarts, uh, die zei gewoon uh, eigenlijk heel nuchter van, oké, okay, waar heb je last van? En ik noemde vooral hyperventilatie, want ik voel, dat voelde voor mij echt heel naar. Dan dacht ik echt van, nou, als ik nog langer dooradem, dan ben ik er straks niet meer. En toen zei hij, nou, dan doe je dat een keer en dan ga je ademen en dan val je misschien flauw en dan word je wakker en dan denk je er hey, is eigenlijk helemaal niks ergs gebeurd. Want voor mij, wat ik op dat moment voelde, was dat alles heel, heel erg was. Dus alle dingen kwamen enorm op me af. Het was net als de hele wereld op me afkwam. Dus vandaar ook gestopt uh, met, uh, met werken. En ik kwam helemaal thuis. En uh, ja, door naar een psycholoog. En in die tijd, ja, ik was twintig. Ik vond eigenlijk een burn-out al een verschrikkelijk verhaal. Denk ik denk hoe kun je nou zo jong zijn en een burn-out hebben? En naar een psycholoog, daar nou, schaamde ik me gewoon voor. Dacht ik van, jeetje Mina, dan moet ik met iemand praten en allemaal dingen vertellen. Waarom heb ik dit? En, nou, dat was gelukkig een hele lieve, lieve mevrouw. En die heeft me gewoon geholpen om alles een beetje te relativeren. Dus die zei van, we hebben gewoon lijstjes gemaakt van waar ik tegenaan liep. En dan zei ze, kijk daar is goed naar, nou, wat voel je daar nou gewoon bij? En dan heel veel dingen waren gewoon onzin. Dan dacht ik van, hoe heb ik dat nou kunnen bedenken? Het was gewoon heel erg veel was gewoon onzin. Maar met, alleen al met het opschrijven... Uh, werd ik al geholpen. Nou, en dan gewoon uiteindelijk veel rust. En ik merkte dat ik het heerlijk vond... Om uh, veel dingen op te ruimen. Dus heel erg bezig zijn. Waardoor het hoofd even stil stond. Als je een burn-out hebt. Dan is het eigenlijk gewoon dat die computer zo vol is geraakt. Dat, dat jouw hele systeem. Dus dat heb je ook met een hele volle computer. Die gaat steeds trager werken. En dat was hier ook mee. Dus ik ging steeds trager werken. Totdat het eigenlijk nul was. En dan het punt nul. Dat is echt het punt dat je denkt. Ja, ik kan gewoon niet meer. En dat punt is voor jezelf gewoon de dieptepunt in je leven. Ik vond dat ook echt... Ik kon er ook geen verklaring aan geven, ik was altijd enthousiast en ik, ik had er altijd overal zin in. En dan ineens gebeurt je dat en dan voelt het gewoon een beetje als, ja het voelde voor mij echt als falen. En ik kon er geen grip op krijgen, ik wist niet waarom. Maar dat heb ik geleerd, dus met hulp van, dus echt, ik zou mensen aanraden om zeker uh, hulp te zoeken. En tegenwoordig zijn er heel veel, nou ja er zijn podcasts in overal er zijn... Ja, er zijn zoveel mensen. Ik was vorige week bij uh, Michael Pulacic en die kwam eigenlijk ook het podium op. En die vertelde ook zijn verhaal dat hij eigenlijk... Hij was hartstikke bekend en hij had het in zijn ogen ook wel gemaakt. En toch had hij een burn-out en zag hij het helemaal niet meer zitten. En toen kwam hij tijdens een wandeling in een natuurgebied een man tegen. En die heeft hem uh, ja, heel erg uh, luisterend oor gegeven. En die heeft hem heel veel tips gegeven. Dat is een man die eigenlijk... Heel eenzaam in een bos wonen, maar die het daar eigenlijk heerlijk had. En hij zegt, dat was echt ontzettend fijn om daar even op adem te komen. En om je dingen te leren. Want uiteindelijk is een burn-out ja, alleen maar, maar dat kan ik nu zeggen. En toen had ik dat niet door. Dat is om je heel veel te leren. Dus eigenlijk om je te zeggen van, weet je wat je nu doet? Dat is gewoon echt tegen de stroom inzwemmen van jezelf. En jij, als je dit blijft doen dan ga ik gewoon echt nu op de rem trappen, dat, dat komt niet goed. Dus het is een soort natuurlijk mechanisme, maar voor jezelf voelt het echt helemaal niet zo. Dat is het verwarrende eraan. Nou, in de opbouw na toch weer, ik, ik ben kort thuis geweest, ik weet dat het niet eens zo heel lang was, maar het voelde echt voor mijn gevoel heel lang, omdat je bent vreselijk op jezelf uh, terug geweest. Dus je moet heel erg kijken naar, nou, wat, wat deed ik dan? Wat wil ik dan niet? Wat wil ik wel? Hoe wil ik zijn? Nou, en dat is gewoon een heel heel boeiend proces. En dat vind ik nu nog. En nu heb ik geen last van een burn-out. Ik heb juist extra energie. En dat komt ook omdat ik heel erg op zoek ben naar wie ik ben. Want er zit zoveel meer in de mens dan dat je in de gaten hebt. Dat is echt ongelooflijk. En alleen al die ontdekking van dat je in je systeem, dat dat brein gewoon 95% onbewust zit en dat er heel veel informatie op in zit die voor jou eigenlijk gewoon helemaal niet nuttig is. En als al die bestanden open blijven staan... jeetje, wat heb je dan wat te verduren? Zonder dat je het in de gaten hebt. Dus dat, uh, dat is gewoon heel interessant. En daar kan ik ook maar niet over uitgepraat raken. Want ik zie in de winkel ook... dat we allemaal best wel heel veel blemmerende overtuigingen hebben. En blemmerende overtuigingen zijn al die dingen die je niet goed aan jezelf vindt. En in die spiegel van de winkel zie ik ze enorm. En dan wordt ook alles uitgelicht. En dan kan ik wel zeggen, oh, dat is niet zo. Maar die blemmerende overtuigingen bij jou zijn dan zo groot... Dat jij echt denkt, ja dat kun jij wel zeggen. En zelfs ook, ja maar jij je 38, jij bent lang. Dus het is altijd een ja maar. En de eigenlijk schoonheid van van jezelf, van wat er wel goed is. Want er is echt veel goed hoor. Er is echt niet alleen maar die dikke knieën en dingen. Er zit heel veel moois aan het lijf. En wat het mooiste is, is wat erin zit. Dus dat dat is eigenlijk waar ik de hele tijd bij aan de slag ben. De binnenkant. Want ik weet als ik de binnenkant helemaal... uh, Gaat doorspitten en allemaal dingen toe gaan voegen die er eigenlijk al zitten. Waarvan ik me eigenlijk nu bewust raak. Nou, dan val ik echt van het ene aha moment in het andere. Dus ook na die burn-out. Eigenlijk heeft me dat alleen maar sterker gemaakt. Het enige wat ik heel erg over heb gehouden is uh, de trigger over de, van de um, hyperventilatie. Dus ik merk zodra ik hoog in mijn ademhaling zit. Ja, dan, ga ik, uh, dan moet ik nadenken. Want dan weet ik gewoon dat mijn hele systeem... Ja, veel te gestrest is. Daarom zit ik hoog in ademhaling. En dat kan dan... Uh, ja, voor mijn gevoel is het dan een soort adrenaline. Want ik vind heel veel dingen leuk. En met een winkel. En bijvoorbeeld uh, in de coronatijd dat je dan echt stappen moet maken. Want er, gaat, er is iets wat niet, niet lekker loopt. En dan heb ik altijd zoiets van... Ja, dat oplossingsgericht. Nou, oké, okay, dit is het. Wat ga ik doen? Nou, online. Nooit gedacht. Nooit behoefte aan gehad. En het heeft ons fantastisch Nederland ingebracht. En dat is gewoon echt waar ik iedere dag dankbaar voor ben. Dat we dat uh, gewoon met hetzelfde clubje doen. En dat dat we gewoon een ontzettend leuk team hebben. En daarnaast komt de trigger voor mij, dat is de wilskracht. Dus ik doe heel, ik deed, ik doe het niet meer. Ik deed heel veel op wilskracht, altijd. Dus als ik iets wou, dan kwam er een dosis Wilskracht om het voor elkaar te krijgen. En wilskracht, dat is voor mij echt uh, 150% aanstaan en geen uh, geen rem hebben... en alleen maar doorgaan, omdat je iets wil bereiken. Dus ik weet, uh, na coronatijd was gewoon die twee jaar... Ja, dat waren echt wel wel, uh, momenten dat ik niet eens nadacht hoeveel uur ik werkte. Ik was gewoon altijd in de winkel. en Het was veel thuis bij de kinderen en dat was nou eenmaal zo. En als iemand daarover mopperde, dan zei ik, ja, maar hoe moet ik het dan doen? Ik heb geen idee... Dus dat was een soort wilskracht. En uiteindelijk denk ik... dat een korte periode van wilskracht... ja, dat, dat is toch helemaal niet erg. Als je ergens wilt komen... zul je soms even... misschien wil jij van baan veranderen. En denk je van... ja, ik, dat kan ik niet gelijk mijn baan opzeggen... maar ga je het ernaast doen. Als je weet dat je dat een half jaar moet doen... of een jaar is dat, is dat best wel te, communice- uh, ja, te combineren met elkaar. En zo... Uh, maar ja, twee jaar lang was, was wel wat lang. En ik heb eigenlijk... als het dan klaar is. En als je dan een beetje tot rust komt... dat heb ik dus ook altijd in vakanties. Ik denk dat heel veel mensen dat kennen. In vakantietijd dat je dan de eerste dagen niet te genieten bent. Nou, daar ben ik er dus ook een van. Dan, ben ik, dan weet ik gewoon even helemaal niet meer... hoe mijn dagritme is. Ik, ben, ik moet dus... die, die overlood van die computer... die wordt ineens op, op pauze gezet. En alles zit nog in je systeem. En eigenlijk hoef je het allemaal niet te doen. En dat, dat is iets... Ja, nu besef ik dat het eigenlijk gewoon een hele foute manier van werken is... als jij in de vakantie helemaal uh, eerste dagen uit je hum bent. Want dat geeft al aan dat je daarvoor ja, toch misschien anders had moeten doen. En dat ben ik nu ook elke keer aan het, ja, ik noem het trainen... maar dat is echt je systeem of je mindset gewoon gaan veranderen. Van, uh, en daar heb ik het ook heel veel met die meiden in de winkel over. Van, joh, uh, wij hebben heel veel dingen in het verleden met heel veel wilskracht moeten doen... Uh, Moeten we de online laten draaien. En uh, ik had het gevoel dat ik de hele dag van... tot vroest, avonds laat in de kleding de filmpjes voor jullie ging maken. En hoe enthousiast ik daar ook van word. Ik merkte op een gegeven moment als ik dit echt... ...nou, acht uur op een dag bij Zussen zoiets moet doen, elke dag. Dan, dan hou ik dat gewoon niet vol. En dan vind ik het ook niet leuk. Dan gaat de passie er ook af. Dus dat uh, was al heel snel dat ik dacht van, ...ja, maar is dit nou wat, wat wij willen? Of willen wij gewoon... En daar hebben we het ook heel veel met die meiden over. We willen gewoon een hele fijne winkel. En we willen dat mensen welkom voelen. En er is een kop koffie. En er is aandacht en tijd. Want dat is er al zo weinig. En ga lekker passen. En pas totdat je denkt... Hé, hey, wacht eens. Dit ben ik. En dan pas gaat het mee naar jouw huis. En dan, dan hoop ik... En dan met kastgeluk ga ik je dus straks weer helpen... Dat die kast gewoon helemaal jou gaat worden. Want er zit wat emotie in die kast... Wat jij niet doorhebt. Dat is mijn eigen kast ook. Dus dat is heel interessant, want dat is allemaal met mindset te maken. En die mindset, daar, daarom ben ik er ook al zo op ja, door geraakt. Wat mindset met je doet, en dat is niet alleen met de kast, maar dat is met alles. Dus mijn hele mindset is aan het veranderen. En ik geniet er elke dag meer van, dus ik krijg veel meer lucht en ruimte in mijn hoofd. En ik ben aan het deleten, dus die hele grote computer... met al die bestanden, al die tablaatjes die openstaan, die zet ik uit. En de ene dag lukt me dat beter dan de andere. Vandaag lukt het me ook eigenlijk niet zo goed... En eerder schoot ik in de weerstand en dan dacht ik, ja, maar ik moet nu gewoon verder. En nu denk ik, ja, mijn systeem geeft echt aan dat het gewoon even, ik had hoofdpijn, ik was moe, gisteren veel te laat naar bed. kon niet goed slapen. Dat komt dus ook omdat die computer eigenlijk te vol is. Dus veel te veel informatie, had ik zelf gedaan, had ik allemaal opgezocht, bla bla bla, je kent het wel. S'avonds laat nog op je telefoon. Ja, ik weet het allemaal wel, maar het is heel lastig, want eigenlijk ben je dat gewend. En dat je dat gewend bent, is dat patroon om eruit te stappen. Dat is dus weer dat hele verhaal van dat brein dat zegt, wij willen gewoon pijn vermijden en plezier verkrijgen voor jou. Dus zodra ik dat wil veranderen, dan kom ik uit mijn comfortzone, terwijl ik dan bepaalde dingen al heel lang heb gedaan. En dan denkt dat brein van, ja maar dit kost veel te veel energie. En dat kan zelfs zijn, bijvoorbeeld dat je s'avonds eerder naar bed wil. Want dat heb je dan een hele lange tijd bijvoorbeeld niet gedaan en je had jezelf aangewend om die telefoon tot laat te pakken. Nou, dan ga je dat af, afwennen of afleren. En dan denk ik dat Brian, dat je jee, dat is onwennig. Het is net uh, iemand die ergens behoefte aan heeft en wat het niet krijgt. Ik, ik voel me een beetje dan soms nou, verslaafd, dat weet ik niet. Ik ben ergens verslaafd aan, maar ik denk toch wel dat die telefoon een heel groot ding is. En het zal voor iedereen zijn, dat vind ik voor mijn kinderen ook moeilijk. Want hoe ga je ze daarin adviseren als je het zelf ook doet? Dus dat zijn van die dingetjes. En um, nou, inmiddels weet ik, als ik... Uh, als ik me echt met wilskracht weer er doorheen ga slepen, dan, dan brengt het me eigenlijk veel minder. Dus het zorgt ervoor dat ik heel erg, uh, ja, toch wel gestrest wat ga doen. Want ik wil dat zo graag. Of je kiest ervoor om iets anders te doen. Dus ik ben in huis wat gaan doen, wat ook wel eens lekker muziekje aan. En ik dacht van ja, ik, ik ga gewoon het andere doen. Ik ga mijn hoofd proberen leeg te maken, zodat er gewoon weer ruimte ontstaat. Nou, en dat is gelukt. Dus uiteindelijk heb ik heel veel klusjes af kunnen ronden, wat ook af moest. Maar waarvan ik veel minder in de weerstand raakte. En dat die wilskracht van het andere heb ik verschoven. En heb ik me eigenlijk nu al gewoon opgezet om, uh, om morgen mee te starten. Dus dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Dan ga ik ook lekker op tijd uh, starten. Hoi! Er komen heel veel mensen tegen hier. En um, daar gaan we lekker mee starten. Er is nog een groep met mountainbikers... Dus het is echt druk. Komt op mooi weer. Hoi. En uh, nou, dat ging gewoon heel goed. Want ik weet gewoon dat ik daar morgen veel meer energie voor heb. En dan ga ik gewoon lekker voor op tijd starten. En dan kom ik veel verder. Dus uiteindelijk is het loslaten. En die wilskrachten van afgooien van dat moment. Daar kun je beter voor kiezen dan alleen maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Bij een automatische piloot, dat werkt sowieso al niet. En dan is de focus er ook niet. Dus morgenochtend stap ik uit bed en dan... Ben ik me nu al haast aan bedenken van nou, morgen wordt echt gewoon de dag. Dus ik visualiseer me bijna al dat ik morgen echt een fantastische productieve dag heb voor Kastgeluk. Ga ik al die dingen die ik heb geleerd. Vanmiddag heb ik ook nog een stuk van een boek. Uh, Rachette Patel heet ze volgens mij. Had een heel interessant stuk over ademhaling. Nou ik weet dat ik met hyperventilatie dat ik in die ademhaling echt vastliep. En voor haar was eigenlijk de ademhaling echt... Zij zegt... De grootste energiebron zit in je ademhaling. Als je die goed hebt, dan krijg je zoveel energie. Dat is echt ongelooflijk. Dus daar ben ik nu druk mee bezig. En zodra ik die uit heb en alles ervan weet, ga ik jullie even bijkletsen. Want het was alweer een heel interessant stuk. Dus burn-out, ja, uh, ik zou zeggen bijna omarmend. Uh, uh, Ga echt na van, joh, er gebeurt me nu iets. Mijn lichaam wil me iets vertellen. Wat wil die me vertellen? Neem de tijd ervoor praten met mensen over, lees boeken, uh, wees er gewoon eerlijk over, schaam je er niet voor, man de hele wereld uh, heeft volgens mij wel eens tegen een burn out gezeten of heeft hem gehad of stormt erop af. En uh, het heeft mij alleen maar heel veel meer laten inzien. En als ik op het randje zit en gelukkig door de hele mindsetverandering... merk ik dat mijn hele systeem eigenlijk helemaal met me mee gaat werken. Dus ik heb veel meer focus, ik heb meer energie. En dat komt puur omdat ik me nu besef... Dat de dingen die ik deed, die overload aan die computer die ik had. Mijn hoofd wat eigenlijk al jaren. Ik zei ook al eens, ja, er zit zoveel in mijn hoofd. uh, Ik ben een HSP, dus hooggevoelig. Nou, nu weet ik daar eigenlijk allemaal mee om te gaan. En dat ik gewoon veel meer met ease, grace en joy allemaal dingen doe. En de grote grap is, of het winst is... Dat het met allemaal met veel minder moeite gaat. Waar ik voorheen echt dagen me doorheen worstelde. Gaat nu met heel weinig moeite. Dat merk je in de winkel ook. Vanmorgen hadden we weer zo'n moment. We zouden de sale gaan doen. Dat zouden we donderdag doen. We kregen heel veel aanvragen van lieve klanten. Die zeiden, ja maar ik kan helemaal niet. Want ik wil er zo graag bij zijn. Dus dan word ik s morgens wakker. En denk ik, ja weet je, we gaan het gewoon anders doen. We gaan gewoon zorgen dat we het vandaag al inzetten. En eh... Uh, Waarom zou ik eraan vasthouden? Dus de mensen van de donderdag hebben een berichtje gehad en hebben heel erg goed opgelost. En de, vandaag zijn we gewoon lekker gestart. Dus dat is heel erg. En met die meiden kwamen we binnen. En dat is al zo heerlijk als je met zo'n team werkt. Dan zeggen we, jongens, we gaan het veranderen. En in een uur tijd hadden we een heleboel staan. Want we hadden eigenlijk zoiets. We hebben nog twee dagen nodig om dat allemaal voor te bereiden. En eigenlijk hadden we het nu in een uurtje klaar. Omdat we allemaal uh, gewoon wisten van, nou, even schouders eronder, dus even wilskracht. Nou, we gingen om half tien pas live. We hadden minder tijd voor koffiedrinken, maar we hebben heerlijk gelachen. We hebben echt een leuk moment gehad. En om tien uur ging de winkel open. Het was gewoon een fantastische dag. En dat is dan echt die win-win. Dus wilskrachten van afhalen. Toch echt go with the flow. En vooral doen waarvan je denkt, ik ga dit anders doen. En uh, eerlijk zijn. Dus het maakt mij eigenlijk ook in de zakelijk gezien, als ik dan... Iets bedenk met die meiden wat niet uh, lekker gaat. Of wat, dan gaan we het veranderen. En dan gaan we dat gewoon ook eerlijk delen. Dan zeggen we maar, nou, dit zo hebben we opgelost. En dat werkt zo heerlijk. En daarvoor merk ik gewoon... Waar het eerder gewoon met heel veel wilskracht ging. Dat, daar, dat ik daar echt... Privé van mezelf merk ik heel veel verschil. Maar ook zakelijk. Dus uh, dat is toch ge- Eigenlijk is... Zeg ik ook de hele tijd... Het, 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 ja, tegen jullie misschien niet zo vaak. Maar tegen Wilf zeg ik heel vaak... Eigenlijk alles wat ik nu leer... In die persoonlijke ontwikkelingsreis die ik maak. Met al die boeken, al die cursussen, al die doktoren die ik spreek. Al die, die mensen ik denk, hoe werkt die mindset nou? Hoe kan ik die dus zo krijgen? Hoe kan ik daarmee aan het trainen dat ik zoveel meer geluk ervaar? Dat ik zoveel meer in het moment ben? Nou, dat, dat kan, ik kan het gewoon niet omschrijven. Dus ik hoop dat je de noodzaak in mijn podcast is... Dat ik het jullie gewoon elke keer stukje bij stukje ga ik het vertellen. Want het is is heel veel wat ik lees. En wat ik ook uh, wil gaan gebruiken. Maar ik merk uh, vooral dat het zowel voor mij privé, voor mezelf. Maar dat ik het eigenlijk ook zakelijk merk. En dat vind ik echt een win-win. Dus uh, daar ben ik alleen maar heel dankbaar voor. En uh, ik ga zeker zo door. Dus voor degene die misschien iets voelen van... Ja, zit ik tegen die stroom in te zwemmen, zou ik zeggen, van uh, dat hoofd uit en het hart aan. Dat is echt het verschil. Dat hoofd delete die bestanden. Ga ermee aan de slag. Ga ontdekken waarom je dat doet. Want vaak doe je gewoon zit je voor geprogrammeerde programma's die jij al jaren afdraait. Zonder dat je in de gaten hebt dat je dat zelf doet. En dat, ik uh, nou, ben je ooit begonnen met Michael Pelacik te volgen, Le- ja, lees onder zijn boeken en. Vorige week was ik op uh, Die foto met Eeuwco de Boer en uh, Dolly. En zelfs uh, Eeuwco liep daar tegenaan. Die zei: Ik ben al jaren gewoon echt succesvol ondernemer. Ik heb uh, echt heel veel geld verdiend met online producten. Maar hij kwam erachter dat hij gewoon niet echt, ja, dat hij het geluk eigenlijk niet. Dus altijd maar door Wout. Dus dan had hij iets gemaakt en dan de volgende dag ging hij door. Nieuwe project, iets nieuws. Dat herken ik zelf ook heel erg. Dus iets stopt en dan denk ik: Ja, nu. Wat ga ik nu weer bedenken? Nou, dat heb ik nu niet. Ik uh, zet me nu helemaal in voor de mindset en wat het met je doet. En dat wil ik heel graag delen. En dat delen is meer omdat ik zie waar het mezelf nu naartoe heeft gebracht. En wat ik nog echt stapje voor stapje ga leren. En Kastgeluk is daar een onderdeel van. Maar daarna gaat het nog veel verder. Dus uh, enorm veel zin in. inmiddels ben ik weer bijna thuis. Dus ik stop ermee. En uh, nou... Ik zie je graag, wou ik zeggen. Ik zie je graag. Nou, ik zie je sowieso graag. En tot de volgende podcast. Doei, doei. Hey, lieve allemaal. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit interessant? Dan is het te gek om een screenshot te maken, te delen in je stories of je feed. Of tag mijn Instagram Carina Hoeven. Hiermee inspireer je anderen. En ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie je luistert. Oh ja, nog één ding. Voor alle gratis content die ik aanbied, zou je alsjeblieft één dingetje terug willen doen: abonneer je nu op deze podcast en schrijf een review. Want hoe meer abonnees en reviews, hoe hoger Spiegelgeluk komt in de ranking. En hoe meer mensen wij samen kunnen bereiken om met elkaar te groeien.